0: Hányan vannak közöttetek, akik, akik használnak számítógépet? Elég vicces kérdés. Vagy okostelefont. <gül> Ugye ez pár éve még egész másként mutatott volna, de, de most már ez annyira az életünk része lett. És hogyha használtok számítógépet, akkor biztosan észrevettétek már, hogy, hogy időről időre fölveti a fejét egy, egy ilyen számítógépes vírus. Ki az, aki kapott már el vírust a számítógépem? Elég, elég. Jó, bátran, bátran, nem szégyen. <gül> és ezek a számítógépes vírusok időnként nagyon kegyetlenek. Én most utána néztem, és, és azt találtam, hogy az egyik legdurvább, ami, ami volt, és az még e-mailben terjedt, az az I Love you nevű vírus volt, ami egy ilyen szöveges dokumentumnak tettette magát, egy e-mail csatolmányként érkezett és a gyanútlan, ártatlan, egyszeri felhasználó, ha rákattintott, akkor ez elküldte magát az összes kontaktjának. Akkor még nem volt Gmail, tehát mindenkit, a, aki ben volt a levelező programodban az Outlook, a címlistában, annak elküldte magát, és így terjedt. És 10 milliárd dolláros kárt okozott, mert aki ezt elkapta és megnyitotta, azon túl, hogy elküldte az összes ismerősének többet, nem tudta elindítani a számítógépét. Úgyhogy ez elég kemény vírus volt, és az akkori internethasználók 10%-át megfertőzte. Tehát azért ez az egy elég brutál arány. Mostanában inkább ezek a zsaroló vírusok népszerűek, nem tudom, hogy találkoztatok-e ilyennel, amikor így, így kijön egy ilyen képernyő a a monitorodon, hogy, hogy zároltuk a gépedet, és hogyha erre a bitcoin számlára fizetsz X összeget, akkor feloldjuk, és használhatod tovább. És ö, ö, májusban terjedt ez a WannaCry nevű ilyen vírus, ami leginkább a céges világra ment rá. Tehát nagy állami intézmények, cégek, bankok rendszereit támadta be, és 150-nél több országban fertőzött, 150 év több országban elterjedt. Az Egyesült Királyságban, a te tiszteletedre John, 60 kórház és rendelő kényszerült leállásra, mert egyszerűen a gépeik nem működtek de a Renault és a Nissan meg több ilyen más autógyárban teljesen leállt a gyártás, mert hogy a gépek meg voltak fertőzve. Kínában 30 ezer kormányhivatal, meg ilyen, meg ilyen hivatali ablak kényszerült bezárása. És, és júniusban, 2011 júniusban egy, egy ilyen zsaroló vírus egy, egy rekordot döntött, egy világrekordot, 4,5 millió forintnak megfelelő összeget követelt egy magyar cégtől. Tehát ezek nagyon komolyak ezek a vírusok, és egyre jobban fejlődnek, és hiába vannak, én még emlékszem, amikor ilyen letöltöttünk ingyunes, ingyenes vírusírtót, és akkor próbálkoztunk, akkor nem vált be, akkor fizetős. És hiába van úgy tűnik vírusírtógépünkön, nagyon sokszor akkor is benyelünk dolgokat. Bár ezek a cégek nagyon keményen dolgoznak, hogy megvédjenek minket ettől. A számítógépes vírusok, azok, azok persze veszélyesek, de igazából az igazi vírusokról kapták a nevüket. És most egy kicsit ennek is utána jártam, és mindjárt megbánjátok, hogy eljöttetek gyülekezetbe. Én annyira emlékszem, gyerekkoromban olvastam egy történetet, ami egy kolera járvány idején játszódott, és egy családnak az életét mutatta be, és az, hogy hogy, hogy küzdöttek ezzel a halálos járvány ellen. És, és emlékszem, hogy, hogy így olvastam ilyen tizenévesként szerintem, vagy tíz körül lehettem, és annyira féltem szinte, tehát annyira az, ez az érzés, hogy nem tudod, hogy ki lesz a következő, aki megfertőződik. Nem tudod, hogy ki az, akit legközelebb megtámad, ki az, akiben már benne van a vírus, csak még, csak még nem jött ki, még lappang. És tudod, ez a, féltek egymástól az emberek, és, és mindenki félt, és júj, már ott is felbukkan, már ott is. És ilyen ijesztő volt az egész, hogy mintha nem lehetne megállítani, hogy ez a járvány terjed-terjed. És utána néztem, hogy, hogy a járványok azok tényleg az emberiség legnagyobb tömeggyilkosai. Például a mai napig. A spanyol Nátha nem egészen két év alatt, ez még az előző század elején volt, több mint 50 millió ember halálát okozta. Tehát egy, egyetlen egy ilyen járvány több, ember ölt meg, több embert ölt meg, mint Hitler, nukleáris fegyverek és a terroristák valaha együtt. Tehát hogy a legnagyobb tömeggyilkosok. A Pest is 75 millió óta malária, 1600 óta évente két millió áldozatot szed. Durva, nagyon durva. És biztos ismerősen csengenek ezek a szavak, hogy tífusz, nagyon nagyon abba hagyom, mert mindjárt felálltok. De szóval, hogy ezek a járványok, ezek nagyon veszélyesek. És az, főleg az, hogy így terjednek, és tönkreteszik az életet. Miért beszélek erről? Azért beszélek erről, mert ahogy megyünk végül az abcselben, ma egy olyan rész következik, amikor egy, amikor egy ilyen végzetes vírus vetette fel a fejét a korai gyülekezetben. Jött egy járvány, jött egy vírus, ami, ami halálos volt, és amivel, meg kell, amivel vírusvédelmet kellett gyakorolni, és, és valahogy meg kellett küzdeni vele. Nem, nem akarok ennyire előre rohanni, ugye előtte még az volt, és ezt fogjuk látni a, a, az első részben, amit felolvasok még, hogy előtte még minden rendben volt. A, vi, a gyülekezet a virágkorát érte. Jézus feltámadt, a tanítványok meg, megkapták a szent lelket, menjetek el, Tegyetek tanítványán minden népet, és a szentlélek, hogy leszállt három ezren megtértek pünköskor emlékeztek, és aztán még kétezren a, a, a Salamon csarnokában, és egy nagyon-nagyon mozgalmas és élő időszakában volt a gyülekezet. Virágzott, és nap mint nap tértek meg emberek az Úrhoz. És egy, egy, egy ilyen gyönyörű, szerintem valamennyien így olvassuk, és azt mondjuk, hogy olyan jó lenne legalább egy hetet ott eltölteni abban a, abban a közegben, abban a, a szférában. Tehát először a jó hírt fogom felolvasni, és csak utána mutatom meg, hogy mi volt ez a vírus. Mert először még rendben volt minden. A Abcsel 4. 4.32-től kezdem olvasni. Hogyha ott vagytok a, a Bibliátokban, akkor követhetitek velem. Ezt olvassuk: A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Ez nem hangzik még rosszul, ugye? Ez még az a gyülekezet, amihez mindannyian szívesen tartozunk. A hívők egész gyülekezete szívében és lelkében egy volt. Senki nem mondott semmit a vagyonából a magáinak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt minnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem. Mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, és az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé. Aztán szétoztatták mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá és idáig olvasom a, a jó részt. Tehát ez egy pillanatkép, egy Instagram sztori az első gyülekezet életéről. Látjuk, hogy milyen volt, hogy éltek ők az első keresztények, mielőtt a vírus felvetette volna a fejét. És egy kicsit nézzük ezt meg, mi mélyebben, jó? Azt látjuk egyrészt, hogy, hogy szívükben, lelkükben egyek voltak a tanítványok. Nem tudom, hogy, hogy ti vágytok-e erre? hogy a tanítványok körbenéztek, ma mi vagyunk a tanítványok, hogy, hogy szívünkben, lelkünkben egyek legyünk, és mégis annyira sokszor fel tudja vetni a gyülekezetekben a fejét, rivalizálás, ítélkezés, akármicsoda, ami egyszerűen bármi legyen az, ami szétfeszíti a tesókat egymástól. Lehet ez egy plegyka, lehet ez egy félreértett információ, amit csak jó szándékból adsz tovább, de éket ver testvérek közé. De itt azt látjuk, hogy itt még szívükben, lelkükben egyek voltak. És azon gondolkoztam, hogy ennek vajon mi volt a titka, hogy ők szívükben, lelkükben egyek voltak. És szerintem ezekben a versekben van egy kulcs, nyilván nem tudom az összeset kielemezni, de, de szeretnék a szívetekre helyezni egy dolgot, amit nagyon látok az első gyülekezet életében. És ez, a, és ez az önzetlenség. Az önzetlenség. Nézzétek meg, hogy mit csinálnak ezek az emberek, hogy, hogy eladják a földjüket, és, és behozzák a pénzt, hogy mindenkinek jusson valami, hogy senkinek szűkölködjön, ugye? Szétsztják a vagyont, hogy elment az eszük. Nem, hogy valószínűleg legtöbbeknek az a földjük, ami volt, ez az életen át összekuporgatott, lehet, hogy apai örökség, ki tudja, mi volt. De valami, amiért lehet, hogy az életüket beletették addig. És most egyszerűen egy olyan helyzet van, hogy, hogy mintha ezek az emberek megfeledkeznének magukról, mint a megfeledkeznének a saját érdekeikről. Hogy én ezért dolgoztam, ezt a gyerekeimre fogom hagyni, mintha mint, el is felejtenék, hogy ők ott vannak a képbe. És egyszerűen csak adnak, ilyen, ilyen bőkezűen. És ö, ezt látjuk, hogy ez az egyik legellentmondásosabb rész egyébként a gyülekezett történelmében, amit most olvastunk. Mert vannak, akik azt mondják a mai napig, hogy na ez a modell. Ilyennek kell lenni egy keresztény gyülekezetnek, mindenek közvala. Ugye? Minden közös, nincsen, nincsen saját tulajdon. És, és amúgy mai napig vannak olyan, olyan gyülekezetek, apukám mesél, tudom, egy izraeli gyülekezetről, nagyon sokan kiköltöztek ilyen, ilyen kibuc, ilyen keresztény kibucokba, ilyen falvak, ahol nincsen magántulajdon, hanem minden közös. Ezekre a versekre alapozzák, hogy ez a kereszténység lényege, hogy, hogy hozzunk létre olyan közösséget, ahol nincs magántulajdon. És ö, Pesten is van egy ilyen csoport, a, pár éve, amikor kint voltam egy koncerten a Westen tetején, akkor ott térítettek. az egész Gyüli Kim volt, képzeljétek el, négy ember. <gül> mert, mert az a helyzet, hogy azért annyira ez Magyarországon nem népszerű, hogy, hogy semmi nem a tiéd, minden a közös, tudod. De hogy, de hogy a mai napig vannak az a lényeg a viccet félretéve, akik azt gondolják, hogy ez volt az igazi kereszténység, minden közös. Vannak mások, akik meg azt mondják, hogy, hogy ez pont nem volt jó dolog, mert nagyon, nagyon sok problémához vezetett ez a nagy közös ködés. Például, ahogy látni fogjuk, Isten hamarosan hoz majd egy üldözést. Megengedi, hogy egy üldözésben legyen részük. Mert lehet, hogy éppen emiatt a nagy közös ködés miatt maradtak együtt, pedig Jézus nem azt mondta, hogy költözzetek össze, és legyen minden közös, hanem mit mondott Jézus nekik az Olajfák hegyén? Go! Menjetek el! tegyetek tanítványán minden népet. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Jézus nem azt mondta, hogy ezt csinálják. És majd látni fogjuk, hogy, hogy valójában ennek a dolognak itt egy nagyon gyakorlati haszna volt. Miért csinálták ezt? Azért, mert ugye pünköst ünnepén kezdődött el a gyülekezet, de ez úgy kezdődött el, hogy, hogy külföldről rengeteg zsidó, érkezett erre az ünnepre. A pünkös ünnepre nem egy keresztény ünnep volt. És nagyon sok Isten félő zsidó ember, aki a zsidó vallást gyakorolta, az ünnepre Jeruzsálembe érkezett. Na, pünköskor leszállt a Szentlélek, Péter elkezdett prédikálni, megtértek egy csomóan, és nem akartak hazamenni. Mert annyira jó volt, ami ott történt. Annyira élő volt a gyülekezet. Annyira lelkesítették egymást a testvérek, és volt ez a tűz, és, és nem akartak hazamenni. De nem volt ott a lakásuk, nem volt ilyen ház, mint tudom, Jeruzsálem külsőn, vagy valami, ahol hévvel ki lehetett volna menni, hanem hogy, így, hanem hogy így ott voltak, és így a jeruzsálemi testvérekre szakadt az a teher, hogy ellássák, meg gondoskodjanak a, a külföldről, most éppen itt tartózkodó hirtelen lett testvérekről. És hát, hát így tudták megoldani, hogy nagyon sokan úgy reagáltak erre, hogy azt mondták, hogy akkor mi eladjuk a vagyonunkat, és beadjuk a közösbe, hogy, hogy tudjunk együtt maradni, hogy tudjunk tanulni. És ez egy nagyon szép dolog volt tőlük, de majd látni fogjuk, hogy emiatt a jeruzsálemi hívők annyira elszegényedtek, hogy később Pálapostól szolgálatának a jelentős része arról szól, hogy adomány gyűjt a jeruzsálemi hívőknek. Annyira elszegényedtek, hogy gyakorlatilag a templom <laughs> Hegerei lettek a templom, hát nem annak a templomnak, hanem ennek az új templomnak. Szóval, hogy ez, ez volt a lényeg. És, és emellett nagyon, nagyon hamar elkezdődtek a, a visszaélések is. És ezt most csak azért akarok erről egy kicsit beszélni, piszkos anyagiak. Mert, mert, va, mert ma is az anyagiak, az egy, az egy fontos téma még általában a gyülekezetekben is. Főleg az, hogy ezekre a versekre hivatkozva azt mondják, hogy a gyülekezetnek dolga, hogy senki ne szűkölködjön, ugye? Hogyha valaki szükségben van, akkor azt támogassuk adományokkal, stb. És azt látjuk, hogy ez igen a gyülekezetnek feladata, de mégis már ott 2000 éve nagyon hamar elkezdődtek a visszaélések ezzel. És, és Pál már a leveleiben ír egy csomó dolgot, hogy hogyan támogasson a gyülekezet, vagy hogyan segélyezzen a gyülekezet bárkit is, aki, aki a látóterébe kerül. És például ilyen, ilyen alapelveket mond pálapostól az 1 Timóteus 5 és 6. fejezetekben, hogy, hogy azoknak adjunk, akik, akiknek valódi szükséglete van. És a szükség meg az igény, az két különböző dolog. Vagy azt mondja Pál, hogy aki képes dolgozni, azt az ne segélyezze a gyülekezet. Mert az, az dolgozzon. És ezeket most nem én mondom, hanem pálapostól. Azt mondja, hogy ha valakinek van családja, akkor a család felelőssége, hogy, hogy segélyezze és támogassa az illetőt. Hogy gondoskodjon róla, hogy ne hajjon éhen. Nem a gyülekezet dolga, ha van családja. Vagy azt mondja, hogy, hogy aki, aki, akit támogatnak vagy segélyeznek, az adjon vissza a gyülekezetnek azzal, hogy szolgál a gyülekezetben, hogy végez bizonyos, bizonyos feladatokat. És azt is mondja a érdekes Pál, és ez már egy pár évtizeddel később volt az apcselhez képest, de mond ilyeneket, hogy a gyülekezet vizsgálja meg az életvitelét annak, akinek ad. De nagyon furcsa, hogy ezek ilyen szigorú szabályoknak tűnnek, de ezek biblikusak is. És, és azt is mondja Pál, hogy az élet alapszükségleteit szolgálja a segély. És azért én nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de szerintem ma már egy kicsit elrugaszkodtunk. Azt mondja Pál, hogy ha valakinek élelme és ruházata van, akkor az elégedjen meg. Hát azért a legtöbben szerintem ennél bővem fölötte vagyunk. Tehát néha dobálunk ilyen szavakat, hogy én szegény vagyok. Szegény vagyok? <gül> nem az, vagy. szabad asszociációs játék, kis grófó. De hogy, hogy néha hajlamosak vagyunk csak így bemondani, hogy ah, én szegény vagyok, ám mi nem állunk jól. És az igének ez a hogy hogyha van étel, amit ma ettél, és van a ruha, akkor egy meg. Ezért ez engem is így, így megfed. De a lényeg, amit ki akartam emelni az első gyülekezet életéből, hogy látjátok, ezek az emberek önzetlenek voltak ebben a helyzetben. Teljesen mindegy, hogy később mi lett az eredménye, hogy elszegényedtek, vagy, vagy mi lett, de az biztos, hogy, hogy azt megtanulhatjuk tőlük, hogy, hogy nem maguk körül forogtak. Nem arra gondolkoztak, hogy hát ha én ezt odadom, akkor nekem már nem lesz. Nem azon gondolkoztak, hogy ha én ezt támogatom, akkor amit én félretettem, annak lőttek. Hanem volt bennük ez a bőkezű, szeretetteljes. Odaadás másoknak. És azt hiszem, hogy ez a mondat a, a nagyon megfogott, hogy nem volt közöttük szűkölködő. És ma egy ilyen, egy ilyen egoista világban élünk. Szerintem egyikünk sem, ha lehet, hogy vannak, akik nagyon szentek, de szerintem egyikünk sem kivétel ez alól, hogy, hogy, hogy annyira magunk körül forgunk. Csak figyeljetek meg, még a, még a telefonunkat is úgy hívják, hogy iPhone. Ugye az én telefon. Minden rólunk szól, hogy miért választasz egy, miért választasz egy munkahelyet. Mert, mert nekem az, az jó. Vagy nekem az jó fizetést ad. Vagy, vagy tudod, vagy, vagy miért, miért kezdesz egy párkapcsolatot. És néha elcsipek ilyen mondatokat, ilyen beszélgetésekbe, hogy, hogy mondjuk valaki éppen keresi a párját, és, és azt mondja, hogy hát nem tudom, hogy nekem jó lenne-e ő. Mondja, várj. A bibliai elképzelés a házasságról az az, hogy ha találsz valakit, akit egész életedben szeretnél szeretettel szolgálni, akkor ő, ő a nagy ő. Nem az, hogy mit kapsz tőle, mert az ott nagyon hamar zsákutcába fog futni. De egy annyi területen megfigyelhetjük ezt, és még a gyülekezetben is én, hú, rá, tehát, hogy én néha még így felteszem ezt a kérdést embereknek, hogy, hogy, hogy miért abba a gyülekezetbe jársz, amibe jársz? Tehát, hogy nektek is feltehetném, Mi, miért ide jártok? És, és me, az első ér, ami eszetekbe jön, az vajon miről szól? Arról, hogy mit kapok? Nekem igen. Vagy, vagy mit adok? És látjátok, hogy, hogy ezt most nem azért mondom, hogy most mindenki ilyen lelkismerfúzdalással összeroskodjon. Csak hogy, csak, hogy tanuljunk az első hívőktől, hogy kicsit ez legyen a cél, hogy mennyire önzetlenek voltak. Ők nem magukkal foglalkoztak. Nem maguk körül forogtak. Ma száz emberre, hogyha kivetítenénk a világot, száz emberből állna a világ, de arányos maradna, akkor abból 16 ember éhezne, kőkeményen és alultáplált lenne. És közben a világszinten előállított élelmiszereknek az egy harmada végzi a kukában. Tehát az összes élelem, amit az emberiség ma megtermel, annak az egy harmada az a kukába végzi. Abból a mennyiségből, ami a kukában végzi, abból minden egyes alultáplált ember a Földön naponta négyszer jól lakhatnak. Naponta négyszer. És látjátok, hogy gyakorlatilag valahogy ilyen egoista a rendszerünk, hogy amíg nekem van, amíg én jól lakok, amíg én bemegyek az osamba, leveszem, pittyentem a kártyám és szevasztok, addig, addig kevésbé foglalkozok azzal, hogy van, aki alultáplált. Hogy, hogy kicsit ilyen, ilyen a berendezkedésünk. Csokonai Vitéz Mihály, aki nem járt irodalomórára, most bepótoltatom, az Estve című versében írja ezt a mondatot, hogy az enyém és a tied mennyi lármát szüle, miolta a miénk nevezet elüle. <gül> Ilyen kis ősi magyarsággal beszél, de hogy azt mondja, hogy amióta bejött a nyelvbe az, hogy ez az enyém, ez meg a tied, és elkopott az, hogy ez a miénk, az mennyi csak, csak rosszhoz vezetett, ezt mondja Csokonai. Aztán vitatkozhatunk vele. De lényeg az, hogy ő így látta. És most kicsit erről a szűkölködésről szeretnék beszélni, aztán mindjárt folytatjuk az apcsát. De azt hiszem, hogy ez, hogy nem volt közöttük szűkölködő, ez nagyon jó, hogyha egy gyülekezetben így van. Annyira szeretném, hogy ez közöttünk is így lenne. De nem csak anyagilag. Nem csak anyagilag, mert talán lehet, hogy nem, és ha nem, akkor beszéljünk, de azt gondolom, hogy itt mindenkinek élelme és ruházata van. Viszont lehet szűkölködni más dolgokban. Múlt héten, amikor tanítottam a, 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 a kicsit erről, hogy a munkához hogy álljunk hozzá, akkor nagyon sok feleség odajött hozzám, és így meglapogatták a vállamat, hogy hú, ez a hetes pont, hogy a férjemnek nem csak az anyagi szintet kell előállítani, hanem gondoskodnia kell a gyerekeimnek a lelki szükségleteiről, és ez milyen jó volt. És akkor én mondtam, hogy ne felejtsétek el, volt egy másik pontja is annak a pontnak, hogy a megelégedettség az mekkora kincs. De, de, de hogy így nagyon-nagyon megerősítettek ebben, hogy ez milyen jó volt. És azt hiszem, hogy, hogy ez valóban, szeretném ma ezt még egyszer felhozni, nem az apukákkal, nem az anyukákkal kapcsolatban, mint gyülekezet, egymás felé. Azt hiszem, hogy egymás felé lehet úgy járni egy gyülekezetbe ma, hogy szűkölködsz minőségi idő nélkül, amit a testvéreiddel töltesz. Szűkölködsz minőségi beszélgetések nélkül. Hogy, hogy érzed, hogy bejössz és beszélgetsz egy pár emberrel, megragad egy felszínes szinten, de nem mész a mélyre, mert a másik testő betart. Úgy nem, nem szándékosan, csak úgy nem, nem akar beszélgetni igazán. És azt hiszem, hogy van egymás felé felelősségünk, mert már egy ekkora gyülekezetben is simán érezheti valgát valaki egyedül. Simán lehet az, hogy bejössz és 2 Korintus 6.12.13 ezt írja pálapostól, nézzétek, a korintusiaknak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely a számunkra. És azt mondja, hogy mint gyermekeimhez szólok, viszonzásul tárjátok ki ti is a szíveteket. És persze nem arról beszélek, hogy amikor legelőször találkozol valakivel, akkor egyből ozd meg a legmélyebb gondolataidat, és a legmélyebb fájdalmaidat, és amiken átmentél az életbe. De mint testvérek tartozunk azzal egymásnak, hogy ne, ne, ne legyen a másik egyetű. Akár közöttünk. Nem tudom most, most akkor, hogy mondjam ezt. Akarok ma nektek adni egy, 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 egy feladatot. Most így gondoljatok bele, nem kell sem erre nézni, csak gondoljatok bele, ugye mindig mondjuk, hogy az istentiszteletnek mennyire fontos része a közösség, és hogy nem is azt mondom, hogy vége van az istentiszteletnek, hanem hogy most kezdődik a közösség. De hogy ki az, akivel kb. ma fogsz beszélgetni? Ki az az első két ember, aki eszedbe jut? Kivel fogsz beszélgetni istentisztelet után? És, és most, most csak egy nagyon picit öt másodpercre nézzetek körül, jó? És találhatok valakit a szemetekkel, akivel még soha nem beszélgettetek. <gül> na, és most senkinél nem fogom ezt lecsekkolni, de nagyon bátorítalak titeket, hogy, hogy ma, amikor elkezdődik a közösségi rész, csak beszélgessél valakivel, akivel még soha nem beszélgettél. És, és ne csak ma, hogy ma mondta az Attila, és akkor ma muszáj, na, erőt veszek magamon, hanem hogy fontos, hogy a ne annyira klikkesedjünk, hanem hogy így, így nyúljunk ki folyamatosan emberek felé. No, a szűkölködéshez ez is hozzá tartozik. De azt hiszem, hogy a, az első gyülekezetben ott volt ez. Ők nem ilyen fogyasztói mentalitással csinálták a gyűlit, hogy, hogy én mit kapok, én most kikkel fogok találkozni, én most de jó, hogy találkozok a kis baráti körömmel, hanem, hanem ők, ők, ők egymás felé szolgáltak egyfolytában, látjátok? És ez megjelent az adakozásnak ebben a nagyon extrém formájában, hogy egész birtokokat, földeket adtak el, és odaadták adományként. És akkor most megnézzünk erre egy példát, hogy hogy történt. A 36. versben, apcsel 4, ezt mondja, hogy József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia. Egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, eladta azt, és elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. És itt meg is állok. Itt találkozunk először ezzel a Barnabás nevű emberrel, akivel fogunk még az abcsájába találkozni, de amit az elősz először látunk rajta, hogy volt neki egy becsületes neve, hogy József, és az apostolok, amikor megismerték őt, akkor adtak neki egy becenevet. Az lett a beceneve, hogy a vigasztalás fia. Egy olyan, egy olyan férfi volt, aki egyszerűen így felemelte azokat, akik körülötte voltak, hogy mindig bátorított valakit. Egyébként ő az, aki később, amikor, amikor Pál megtér a damaszkuszi úton, és aztán próbálja hirdetni az evangéliumot, és iszonyú nagy galibát okoz, és a gyülekezet inkább beteszi egy csónakba, ellökik a partról, és azt írja az igaz, és akkor nagy békessége volt a gyülekezetnek. Tehát, hogy Pál haza lett küldve, Tíz évvel később ez a Barnabás lesz az, aki elmegy, mert ő az a gyülekezet pásztora, és kell neki egy segédpásztor. És azt mondja, hogy ez a pál. És elmegy Tárzisba, és megkeresi, és ő hozza vissza pált a szolgálatba. hogy a Barnabásnak nem ez a szíve, hogy felemel másokat, és behozza a szolgálatba, akkor lehet, hogy ma nem lenne új szövetség. Pál lehet, hogy ott maradt volna Tárziszba egész életéve. Barnabás a vigasztalás fia volt, és és itt pedig azt látjuk, hogy volt egy földje, és eladta, és letette az apostolok lába elé. Hogy ő egy ilyen nem csak a szavaival volt bőkező és ilyen bátorító, hanem őnek pénztárcája is nyitva volt, és azzal is bőkező volt, és azzal is adott. És azt hiszem, hogy, hogy tanulhatunk tőle abban, hogy, hogy mi néha szűkmarkúan élünk az életünket. És most nem az adakozásról szól a tanítás, de szűkmarkúak vagyunk egymással a dicséretbe. Szűkmarkúak vagyunk abban, hogy kicsit megerősítsek, hogy jól csinálod, amit csinálsz. És magamnak is prédikálok. És így kell tanulnunk Barnabástól ezt a, ezt a nyitott kézzel való élést. Hogy én hiszek benned, én bátorítalak. Én adok neked. És nem csoda, gondoljatok bele. Nem tudom, hogy egyedülálló volt, vagy nem. Ha egyedülálló volt, akkor biztos azért így népszerű volt. De egyébként is egy ilyen férfi a gyülekezetben, aki gondoljatok bele, mindenkit bátorít, mindenkit felemel. És ráadásul még, még látszik, hogy annyira szereti az Urat, hogy így bőkezűen ad, és ha kell, akkor eladja a földjét, és leheteszik, nem csoda, hogy Barnabást tisztelték. Barnabást szerették, azt mondták, hogy na itt van egy hiteles hívő ember. Ő egy olyan, aki, akiben látom a Krisztust. Ő egy olyan ember, akire egy fel tudok nézni a gyülekezetben. Barnabás valószínűleg emiatt nagyon tisztelték ezek a dolgok miatt. Amilyen ember ő volt. És ezután, amint látjuk Barnabást, látjuk azt, hogy voltak irigyei is ennek a tiszteletnek. Voltak emberek, akik ugyanúgy szerették volna, ha ők róluk is ilyen jókat gondolnak a tesók. Ha őket is ugyanúgy, rájuk is ugyanúgy felnéznek, hogy ú, uh, ez micsoda hívő ember. És, és ezért elkezdték őt utánozni. Nézzétek, az ötödik fejezet első verse, ezt mondja, hogy egy ember név szerint anániás, a feleségével, szafirával együtt eladott egy birtokot, és az árából a feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Most képzeljétek el ezt a jelenetet. Ugye ott van egyre nagyobb a szükség, egyre tovább tart ez az együtt lakozás, és akkor Barnabás, ez, a, ez, a, ez az istenhívő, istenfélő, bőkezű, szívű ember eladja a földjét, és azt mondja az apostoloknak, hogy tessék, használjátok, ahogy jónak látjátok az úr céljaira. És Ananiás ott áll, és tudjátok, az emberek így mondják Barnabásnak, hogy ah, köszönjük annyira, annyira, annyira. Az úr használ téged, látszik. És látják, hogy Barnabást így körbeveszik, és tudod, bátorítják, hogy annyira jó, hogy közöttünk vagy, és annyira felnézünk rá a hitben, és Ananiás ott áll, és azt mondja hogy uh, Nekem is kéne ez a népszerűség. Én is szeretném, hogyha így néznének rám az emberek. És azt mondja, hogy van egy tervem. Én is eladom a földemet. Elrakom egy részét, és a többit oda teszem ugyanígy az apostolok lába elé. És eltelik egy pár óra, és jön Anániás, megint összejön az egész csapat, és <kül> <kül> ő is így bum, leteszi oda a pénzt az apostolok lába elé. És így <kül> látszik, hogy Anániás irigyelte azt, amit Barnabás Képviselt, vagy aki ő volt, de nem ugyanaz volt a szíve, nem volt ugyanaz benne, mert valójában azt akarták, hogy az emberek azt higgyék, hogy ők az egészet ugyanúgy adták. De azért annál jobb <gül> számolgattak, és rájöttek, hogy jobb, ha megtartanak egy részt. De oda mentek azzal a részösszeggel, és azt mondták, hogy itt van a terek ára. Olyan tollakkal akartak ékeskedni, amelyek nem az övék voltak. Ők nem voltak annyira szellemiek. Nem tudom, emlékeztek -e erre, nem nagyon szeretnék aktuál politizálni, ez tényleg csak a példakedvér. 2012-ben a HVG kirobbantott egy botrányt, amikor, amikor nyilvánosságra hozták, hogy, hogy Schmidt-Pál, aki akkor Magyarország ugye, köztársasági elnöke volt, a 92-es doktori diszertációjának egy sok részét különböző külföldi szerzőktől fordította, így szó szerint egy az egybe átvette, és, és úgy adta be, hogy ez Schmidt-Pál műve. És ugye óriási felhördülés volt, megfosztották a doktori címétől, aminek végül is az lett az eredmény, hogy le kellett mondani de csak azért, mert olyan tollakkal lékesedkedett, ami nem az ővé volt. Nem citálta azokat az eredeti szerzőket, és úgy adta el, hogy ez én vagyok. Anániás ugyanezt csinálja ebben a történetben. Én ugyanolyan vagyok, mint Barnabás, így de leteszem az egész telekárát nektek. Csak közben su sunyiság volt a háttérben. A Biblia nagyon sokat beszél erről. Úgy hívják ezt a dolgot, hogy képmutatás. És amúgy a képmutatás az egy görög eredetű szó. Mert, mert a görög színházakban használták ezeket, a, ezeket az állarcokat. Biztos a mai napig látjátok a táblákon, az ilyen turista táblákon, hogyha a színház fele mutatják az irányt, akkor két ilyen maszk, két ilyen arc van. Ez a, ez a görög színházakból ered, mert egy ilyen maszkot tartottak a színészek maguk elé, és, és így fejezték ki, hogy én most nem az vagyok, aki valójában vagyok, hanem én most egy másik szerepbe lépek bele. És ebből, a, ebből jött ez a szó, hogy képmutatás. Amikor valaki képmutató, akkor egy olyan szemét mutat kifelé, aki valójában nem ő belül. Anániás pont ezt csinálta. Képmutató volt. Anániás ezt csinálta, és az a kérdés, hogy vajon megúszszák-e. Itt van ez a jó időszak, itt van ez az új gyülekezet, ez a lendület, ez a tisztaság, ez a szeretet, ez a egy szív és egy lélek. És csak most megcsinálják ezt a képmutatást, és vajon mi lesz? Ott van Anániás, hozza a pénzt, és így leteszi az összeget, és akkor kihúzza magát. Na, mekkora csávó vagyok. És azt mondja a harmadik versben, Péter azonban így szólt, Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet? Hogy hazudj a szent léleknek. És félretegyél magadnak a földárából. Vajon nem a tiéd volt-e, amíg el nem adtad? És miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Na, ezen a pontján a, a történetnek nem szerettem volna Anániás helyébe lenni. Gondoljátok bele, hogy most mennyit dolgozott, eladta a telket mindent, azért, hogy megkapja azt a tiszteletet, amit Barnabás kapott. És most hirtelen nem az, hogy tiszteletet nem kap, hanem még nyilvánosan kiderül, lebukik. Nyilvánosan kiderül, hogy, hogy ő nem is az egész telek árát adta oda. Péter apostol szerintem itt megkapta a Szentlélektől azt az ajándékot, amiről az egykorintus Korintus 12 íra az ismeret igé, hogy Péter egyszerűen ebben a pillanatban, megkapta Istentől, hogy tudta, hogy mi történt. Tudta, hogy, hogy ez az ember, aki itt van, és azt mondta, hogy itt az egész telek ára, valójában félretett magának. És egyszerűen szembesíti a bűnével Anániást. És rámutat, hogy, hogy nem az volt a baj, hogy ez, mert néha itt tanítják ezt a történetet. Isten azért az egészet kéri. Nem az volt Anániásnak a bűne, hogy nem az egész telekárát adta oda. Annyit adhatott, amennyit akart. A gond azzal volt, hogy azt mondta, hogy az egészet odatta, és közbeférhetett magának. Szentebbnek mutatta magát, mint amilyen volt. És azt mondja Péter, nagyon súlyos szavakat használ, hogy hazudtál a Szentléleknek, hogy a sátán megszállta a szívedet. Ilyeneket mond Anániásnak, és, és ezt olvassuk az ötödik versben, hogy, hogy amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Nagy félelem szállta meg mindazokat, akik hallották ezt. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Na, én azt hiszem, hogy itt viszont Péter apostol lepődött meg. Mert, mert, mert ő nem mondott halálos ítéletet Anániás fölött. Gondolj bele, hogy csak ő mondja, hogy, hogy miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy mi indította a szívedet. Hát nem azt csinálta a telekkel, amit akar. Nem tehát nem embernek hazudtál, hanem Istennek. És, és lehet, hogy még mondta volna Péter, de Análiás így összeesett és meghalt. És szerintem Péter így nézte. Ez durva, mert Péter nem nem mondott halálos ítéletet, csak szembesítette a bűnével, a többit Isten intézte. És vajon miért? Ezen gondolkoztam, hogy vajon miért volt Isten ilyen radikális? Hogy miért reagált ennyire, ennyire keményen egy ilyen bűnre? Miért kellett Anániásnak itt meghalnia? Valaki azt mondta, hogy ha Isten ma is így bánna a képmutatókkal a gyülekezetben, akkor az Isten tisztelet végén mindig össze kéne takarítani a hullákat. Azt mondják az emberek, hogy azért nem megyek gyülekezetbe, mert tele van képmutatóval. És mindig mondom, hogy nem, hogy van egy hely még egynek, tudod. Foglalj helyet közöttünk. Szóval miért, miért reagál Isten ennyire drasztikusan? Azért, mert a képmutatás ez egy vírus. Emlékeztek, az elején beszéltem a vírusokról. Végzetes vírus. És Isten ezt el akarta távolítani ebből az új viruló gyülekezetből. És rámutatni mindenkinek a szeme előtt, hogy, hogy ez nagyon-nagyon durva. Jézus maga, amikor a Földön volt, nagyon sokat tanított a képmutatásról. És ezért szinte megseüti az inger küszöbünket ez a szó. Képmutatás, ez egy olyan szó, mindig szó van gyülekezetekben. De Jézus nagyon sokat beszélt róla, mert ő tudta, hogy ez az egyik legdurvább dolog az egész hívő életünkben, amit történhet velünk. Ő azt mondta például erre, hogy a farizeusok kovásza. Máté 16-ban utána tudta olvasni. És nagyon durván kikelt ez ellen. Ha visszakeresitek a honlapon Lukács 11-ről, amikor tanítottam egy olyat, a Jézus szavait adtam a címnek, hogy jaj nektek farizeusok. Ott ő részletesen kibontja, hogy, hogy az akkori ebbe a farizeus szektába tartozó zsidó hívők hogyan váltak képmutatóvá, miközben nagyon komolyan akarták venni a hitet. És Jézus már akkor érdekes, hogy Jézus nem, nem sokat beszélt a paráznaságról. Persze beszélt, de, de nem sokat beszélt a nem tudom, a bármi más bűnről. De erről a képmutatásról Jézus sokszor, sok fejezeten át, több alkalommal beszélt. Mert ez volt számára a súlyosabb bűn. Nem tudom, hogy ti, ti nektek, van-e ilyen, hogy néha gondolkoztok, hogy melyik bűn a súlyosabb, vagy melyik nem annyira súlyos, és néha így, így betesszük a fejünkbe, hogy, hogy hát igen, hát most többen menni a, a keresztben megengedetnél az, az jó nem tudom, elvenni valamit, ami nem az enyém, azért az már durva, főleg, ha értékes. Igaz? Tudjátok is. És vannak ilyen, beosztályozzuk a bűnöket, és nem tudom, hogy észrevettétek-e ezt valaha, hogy, hogy Isten szemű az egyik legsúlyosabb bűn az a képmutatás. Amikor többnek mutatod magad, mint ami vagy. Jézus azt mondta, hogy a farizeus a kovásza, és a kovász az az élesztő. Az élesztő, azt tudjátok, mit csinál a tésztával, aki sütött már, azt tudja, hogy veszel egy ennyi lisztet, belekevered, és lesz belőle ekkora. Hogy hirtelen attól, hogy benne van a kovász, sokkal nagyobbnak látszik. És a képmutatás, amikor képmutatók vagyunk, ugyanezt csináljuk magunkkal, hogy, hogy vagyunk valamekkorák szellemileg, bedobunk egy kis képmutatást a mixbe, és sokkal nagyobbnak tűnünk, sokkal szentebbnek, sokkal jobb hívőnek. És uh, tudjátok, hogy mi ezzel a nagyon nagy baj? Hogy miért annyira fontos, hogy ne legyünk képmutatóak? Mert a képmutatás az a bűn. Ami, ami a kereszténység lényegét támadja. Az evangélium gyökerét. Az evangélium lényege, hogy azt mondja Isten minden embernek a földön, hogy nem vagy elég jó. Hogy bűnös vagy. És a bűn az néha azt gondoljuk, hogy ilyen csúnya szó, hogy ilyen jó, ide rossz ember vagy. És azt mondjuk, hogy dehogy vagyok bűnös, én nem vagyok egy rossz ember, nem vagyok egy szörnyű ember. De a bűn azt jelenti, hogy céltévesztett vagy. Minden ember úgy kezdi, hogy céltévesztett nem Istennel kapcsolatban él. És, és jön Isten, és azt mondja, hogy a fiam meghalt, érted, a kereszten. És ha te ebben hiszel, akkor olyan igaz leszel, mint ő volt, a fiam. És hirtelen történik egy helycsere. Ő átveszi a te bűneidet, és te megkapod az ő igazságát. És el van rendezve ez a dolog. És ez a rendes módja, az embernek a megfelelő válasza arra, amit Isten mond, hogy beismerem, hogy igen, bűnös vagyok, és köszönöm, hogy meg vagyok váltva. És hiszek benned. És ehelyett, amikor mi azt kezdjük el csinálni, hogy nem vagyok én olyan rossz, és elkezdünk képmutatóvá válni. Elkezdjük azt mutatni, hogy azért elég jó hívő ember vagyok én, úgy, úgy magamtól is, akkor, akkor gyakorlatilag tagadni kezdjük az evangéliumot. Ami azt mondja, hogy bűnösek vagyunk mindannyian, itt is. Kegyelemből megváltott bűnösség. Látjátok, ezért nagyon durva a képmutatás, szembe megy az evangélium lényegével, és ma nagyon jók vagyunk ebbe, amikor elkezdjük állandóan azt emlegetni, hogy ezt mondta az Úr, azt mondta az Úr. És, és az Úr valóban szól hozzánk, és nem akarom kigunyolni ezt a dolgot. De vannak olyan tesók, akik olyan, mintha URH-ba lennének a mennyel, Facebook Messengeren egyfolytában. Volt olyan, hogy beszéltem valakivel, és mondta, hogy érzem most a szívembe, azt mondja neked az Úr, hogy. És hanem várjál so nem szokott félbeszakítani senkit. Megvárja, amíg befejezi, nem? Vagy amikor nagyon jók vagyunk, amikor minden beszélgetésben fölmerül, hogy ma reggel pont azt olvastam az igében. Tudod, és akkor lehet, hogy ugye két hete nem olvastál, de ma pont igen, úgyhogy ma bedobsz egy ilyen mondatot, hogy azért a többiek érezzék, hogy te azért bibliaolvasó ember vagy. Tudod, vagy nem tudom, valami, valami, nem tudom. Elkezdjük azt mutatni, hogy minden rendben van az életemmel. Azt mondom a gyerekemnek, hogy most bemegyünk az ajtól, mostantól viselkedjetek. Azt akarom mutatni, hogy ez nekem működik a gyereknevel, és aztán közben tudjuk, hogy nem. Tudod, és, és, és Isten ezzel ellen szembe megy, ő nem akarja, hogy mi képmutatók legyünk. És ő azt akarja, hogy a keresztény gyülekezet egy olyan hely legyen, ahol nincs ez ott. És ezért Anániást így kiveszi. Egyszerűen így elveszi. Hetedik vers. Azt mondja, mint mintegy három óra múlva a felesége is bement Mit sem tudva a történtekről? Péter megkérdezte tőle, mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt, igen, ennyiért. Péter így szólt hozzá, miért egyeztetek meg abban, hogy próbára teszitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. Itt Péter már tudta, hogy Isten mit fog tenni. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. 11. vers nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Micsoda tragédia, nem? Micsoda tragédia? Itt van két, két ember a gyülekezetben, és egyszerűen azért, mert szeretnének jobbnak látszani, hazudnak, és egyszerűen menniük kell. És sokan leragadnak ennél, hogy most akkor anániás és Szafira mennybe kerültek, vagy nem. De nem ez a lényeg a történetnek, ez csak Isten dolga. Nem tudjuk, hogy ez most azt jelentette, hogy ők akkor pokol, tüzes kénykövein végezték. Vagy nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy volt valami, amit tettek, amire Isten nagyon határozottan véleményt mondott. És azt mondta, hogy ez nem fér bele a gyülekezetbe. A képmutatás. Úgyhogy most a bezárásként arról szeretnék beszélni, csak nagyon-nagyon röviden, hogy hogy tudunk védekezni ez a vírus ellen. Mert lehet, hogy, lehet, hogy itt ültök, itt is, is elkezdték érezni, hogy uh, kicsit kényelmetlen ez a szék. <gül> Úgy, azért időnként én is jobbnak mutatom magam. És, és délelőtt reggel így kezdtem mondani a dicsőítő csapatnak, hogy imádkoztunk az alkalomért, gyakoroltunk, hogy figyeljetek, az a nagy baj ezzel a tanítással, hogy a képmutatásról fogok tanítani, és egy képmutató ember fog tanítani. Hogy megtalálom magamba ezt a dolgot, hogy állandóan ezt csinálom, hogy állandóan jobbnak akarok látszani, mint amilyen vagyok. És most ide kiteszem elétek, nehogy azt gondoljátok, hogy én egy jó ember vagyok. Ugyanolyan utolsó kegyelemből megváltott bűnös vagyok, mint bárki. Valószínűleg rosszabb mindannyiótoknál. És mégis eljátszom időnként, hogy bú, milyen jókat mond az Attila. És az a helyzet, hogy azt hiszem, hogy egyfajta vírusvédelem van. Ez a vírus ellen, a képmutatás ellen. És ez az, amit a zsidó 10, 13, 13 ír, hogy, hogy engedjétek meg, hogy kegyelemmel erősödjön meg a szívetek. Mert szerintem az történt, hogy, hogy Anániás és Szafira nem voltak meggyőződve arról, hogy Isten elfogadta őket. És hogy, és hogy Isten szemében már tökéletesek, és Isten már... Szereti őket, hogyha Jézus áldozatába hisznek. Szerintem ők nem hitték el, hogy már nem tudnak hozzátenni semmit ahhoz, hogy Isten szemében ők jobbak legyenek. És mivel nem voltak benne biztosak, hogy Isten szemében ők elfogadottak, és véglegesen meg van bocsátva, ők teljesen igazak, olyan igazak, mint Krisztus, ezért elkezdtek emberektől akarni megerősítést kapni. És ebből az lett, hogy olyan trükközés lett, ami az életükbe került. Mert, mert, mert emberektől akarták megkapni azt, hogy te jó hívő vagy. És mi lenne, ha elhinnénk, hogy, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy jó hívő vagy? Mi lenne, ha ezt elhinnétek? Mi lenne, ha ezt elhinném? A fodorzoli szavaival, hogy nem kell szuperhívőnek lennem. Nem kell azt mutatnom, hogy nekem minden jó. Nem kell azt mutatnom, hogy én minden nap olvasom a Bibliámat, és minden nap imádkozok, és minden nap nagyon mélyek az imáim. Nem kell ezt mutatnom. Nem kell azt mutatnom, hogy én mindig jó fej vagyok a feleségem, mert sose bántom meg. Mindig tisztelem, és mindig az ő érdekeit nézem, tudod? Soha nem a sajátomat. Nem kell hazudnom, hanem, hanem vállalhatom magam, mert tudom, hogy Isten igaznak nyilvánított. És ő azt mondta, hogy azért az egyszerű dologért, hogy te hiszel bennem, hiszel a keresztben, én, én, én téged ártatlannak nyilvánítalak. Nem azért, én az vagy hanem melyen azt mondom rólad. Úgy döntök, hogy így gondolkozok rólad. Nincs semmi kárhoztatás azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Értitek? És hogyha ebben megerősödünk a kegyelembe, akkor hirtelen nem kell képmutatnunk. És hirtelen az van, hogy mások rájönnek, hogy nem vagyok olyan jó hívő ember. Hát beveszem a betolyom, letolyom tablettát. Lehet kapni, lehet rendelni a neten. Csak kicsit máshogy van írva. De nem kell megjátszanom magamat előttetek. Sem, és senki ellen. Tudjátok, ez a záró gondolatom. Ők az emberektől akartak dicséretet, mert, mert belül bizonytalanok voltak. És a bűn az meg egy genya. Ők nagyobb tiszteletet akartak. És mit kaptak helyette? Ott estek össze, miután megszégyenültek nyilvánosan. És a bűn, azt mondja Jézus, hogy az ellenség azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Öljön. És ezt csinálja velünk, amikor, amikor így bűnt teszünk, hogy így meglop minket. És nem kell nekünk ügyeskednünk, nem kell megoldani okosba a hívő életet. Bőven elég, ha hétről hétre egyszerűen emlékszünk arra, hogy Jézus mit tett értünk és hogy ő benne igaznak lettünk nyilvánítva. És megerősödünk ebbe a kegyelemben, is, és egyre tisztul az életünkből a képmutatás. Na hát ezzel szerettelek volna titeket ma bátorítani. Nem ez a legfelüdi több ilyen happy téma volt. De azt láttam, hogy tanulmányoztam tanet az apcsát, hogy Istennek ez szó szerint halálosan fontos. Hogy az ő gyülekezet az ne, ne legyen képmutató. Imádkozzunk. Uram, először is szeretném megköszönni neked azt, hogy, hogy ma már nem így bánsz el velünk, amikor képmutatók vagyunk, és megvalljuk előtted, hogy sokszor azok vagyunk, talán így még tudat alatt is, így akaratlanul is, rutinból. És sajnálom, Uram, látom, hogy, hogy ilyenkor megtagadjuk az evangéliumot, megtagadjuk azt, hogy neked, neked meg kellett halnod, és hogy te teljesen elvégezted az áldozatot. És szeretnénk ezt abba hagyni. És szeretnék imádkozni magamért, szeretnék imádkozni a testvéreimért, Uram, hogy, hogy, hogy járjunk a világosságba. Te segíts nekünk, hogy járhassunk a világosságba, hogy ne, ne takargassuk, ami a, a, a bűn, ami a céltévesztés az életünkben. Hogy ne akarjunk jobb fénybe feltűnni, Uram. Kérlek, hogy, hogy győzd meg a szívünket egyre inkább, hogy te elfogadtál már minket. Te benned már elvégzett dolog a megváltásunk, és nem kell úgy csinálnunk, mintha. Kérlek, Uram, hogy segíts nekünk ebben. Kérlek, hogy nap, mint nap, így égessd bele a keresztet a retinánkba. Hogy, hogy, hogy azon keresztül nézzünk még magunkra is, amikor tükörbe nézünk Uram. Hogy igen, te bűnösnek mondasz minket, de meg is haltál a bűnünkért, és elvégezted az áldozatot. Kérlek, hogy ments meg minket a képmutatástól, Uram. Kérlek, hogyha van konkrétan helyzet vagy dolog, amiben képmutatók vagyunk itt egyenként, nem tudom kinek mi van az életében, Uram, így mutass rá most nekünk, így, akár most az úrvacsora alatt, akár, akár így a következő napokban, hogy, hogy mi az a terület, ahol, ahol képmutatók vagyunk. És kérlek, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, ettől a gonosztól is. A te nevedben imádkozok. Amen.